0: As dívidas do Estado a fornecedores chegam aos 665 milhões de euros. É o destaque desta edição do Pulsar Económico. As dívidas do Estado a fornecedores continuam a aumentar, uma tendência que está a verificar-se desde o final do ano passado. No final do primeiro semestre, as dívidas do Estado com mais de 90 dias atingiram os 665 milhões de euros, o que corresponde a mais do triplo do valor verificado no final do ano passado. A organização Compromisso Pagamento Pontual lamenta que o Governo não cumpra o compromisso de diminuir as dívidas aos fornecedores para combater a crise económica e afirma que estes atrasos nos pagamentos a fornecedores penalizam a liquidez das empresas portuguesas. A grande maioria das empresas afetadas por estes atrasos no pagamento a 90 dias são do setor da saúde. Em março do ano passado, o Governo anunciou as primeiras medidas extraordinárias para ajudar as empresas a minimizar os prejuízos causados pela Covid-19. O Executivo assumiu o compromisso de acelerar os pagamentos da administração pública às empresas no prazo de 30 dias. No entanto, 15 meses depois deste anúncio, o valor das dívidas com mais de 90 dias, em vez de diminuir, aumentou para 665 milhões de euros. O PIB português cresceu 15,5% no segundo trimestre em comparação com o mesmo período do ano passado. Uma evolução explicada pela comparação com o nível muito baixo verificado no segundo trimestre de 2020, o mais afetado pela pandemia. Se a comparação for feita com o primeiro trimestre deste ano, nota-se uma subida de 4,9%, de acordo com os dados agora divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística. A procura interna deu um contributo mais positivo para o crescimento da economia, beneficiando do aumento do consumo privado com o desconfinamento, enquanto que as exportações descontadas das importações deram um contributo menos negativo face ao verificado no mesmo período do ano passado, beneficiando também o PIB. O crescimento do produto interno bruto verificado entre abril e junho, é o maior em termos trimestrais, desde pelo menos 1996, em que teve início a atual série estatística do INE. Entretanto, a inflação terá atingido 1,5% em julho, o que corresponde ao aumento de 1 ponto percentual faça ao registrado em junho, de acordo com a informação apurada pelo Instituto Nacional de Estatística. Os dados definitivos relativos à inflação no mês de julho vão ser conhecidos a 11 de agosto. O PIB da zona euro aumentou 13,7% no segundo trimestre em comparação com o mesmo período do ano passado e 2% em relação aos primeiros três meses de 2021, de acordo com os dados divulgados pelo Eurostat. Já no que diz respeito à União Europeia, o produto interno bruto cresceu 13,2% no segundo trimestre face ao mesmo período de 2020 e 1,9% na comparação com o primeiro trimestre deste ano. Dos 27 Estados membros, Portugal foi o que registrou maior crescimento do PIB no segundo trimestre. À semelhança do que já tinha sido sublinhado pelo Instituto Nacional de Estatística, também o Eurostat explica que isso deve-se ao facto do PIB português ter sido o que mais caiu nos trimestres anteriores. Em junho, a taxa de desemprego desceu ligeiramente para 7,7% na Zona Euro e para os 7,1% na União Europeia, isto em comparação com os 8% na Zona Euro e os 7,3% na União Europeia, que tinham sido verificados no mesmo período do ano passado, segundo os dados agora revelados pelo Eurostat. Em termos absolutos, o Eurostat estima que no final do primeiro semestre estavam desempregados 14 milhões e 900 mil cidadãos em idade ativa na União Europeia, dos quais a 12 milhões e meio na zona euro, números que representam uma redução de 397 mil desempregados na União Europeia e de 339 mil na zona euro face a junho do ano passado. Os cinco maiores bancos com atividade em Portugal somaram um lucro de quase 540 milhões de euros no primeiro semestre. Os lucros aumentaram, mas têm menos trabalhadores. No espaço de um ano, o setor bancário perdeu 1.550 trabalhadores e tem menos 270 balcões. Os cinco maiores bancos que já reportaram os seus resultados semestrais registaram um aumento de 49 milhões de euros nos lucros face ao verificado nos primeiros seis meses de 2020. No global, os cinco maiores bancos lucraram 539 milhões de euros no primeiro semestre deste ano, mas nem todos apresentaram melhorias nos resultados. Enquanto a Caixa Geral de Depósitos, o BPI e o Montepio registaram números mais animadores, o Milénio BCP e o Santander viram os lucros recuar no primeiro semestre. O número de trabalhadores independentes que fazem descontos para a segurança social está no nível mais baixo desde que em 2019 passou a aplicar-se um novo regime contributivo a estes trabalhadores em que os descontos são calculados com base nos rendimentos obtidos nos três meses anteriores. Após vários meses com oscilações significativas desde a chegada da pandemia, o número de trabalhadores independentes com rendimentos não isentos de contribuições para a segurança social, ou seja, que não são simultaneamente trabalhadores por conta de outrem ou pensionistas, tem vindo a cair mensalmente desde o início do ano. Faça janeiro havia, em maio, menos 38.441 trabalhadores independentes a descontar para a segurança social, o que corresponde a uma queda de 9,5%, de acordo com o Instituto de Segurança Social. Significa que um em cada dez destes trabalhadores optou por suspender ou cessar a atividade em 2021. Mais de metade dos independentes que suspenderam ou cessaram a atividade têm entre 30 e 49 anos. Em maio, o valor da contribuição social média ficou em 91,80 euros, o que compara com uma média de 107 euros em janeiro. É outro indicador da perda de rendimentos em quem exerce a sua atividade como trabalhador independente. O valor médio dos reembolsos de IRS emitidos até sexta-feira desceu 3,3% em relação ao ano passado, o que corresponde a menos 25,5 euros, fixando-se nos 1.025 euros, enquanto as notas de cobrança aumentaram 1,5%, o que corresponde a mais 26,85 euros, fixando-se nos 1.788 euros, de acordo com o Ministério das Finanças. A Autoridade Tributária e Aduaneira emitiu um total de 5.589.283 documentos relativos ao IRS, dos quais 2.732.926 foram reembolsos, um aumento de 48,9% e 1.053.623 foram notas de cobrança, um crescimento de 18,85% em relação ao ano anterior. Os nulos, que não pagam nem recebem, foram 1.802.734, o que representa uma subida de 32,25% em relação a 2019 de recordar que o prazo para entregar o IRS terminou a 30 de junho, sendo que a lei determina que a liquidação do IRS tem de estar concluída a 31 de julho, tendo o imposto de ser pago ou devolvido pelas finanças até 31 de agosto.